0: 大家好，这里是萝卜白菜，我是阿边，我是麻花，好久不见，好久不见
1: ，我们又录音啦。嗯
0: <笑>、呃，我们为什么又这么久奶奶？奶奶，你关注的播客又更新了，不容易，又扎实了。我们为什么这么久才录一期？我们虽然就是更的比较慢，但是我没有放弃。对，就是挑着夸自己。<笑>因为就最近找不到特别好的选题，再加上我们两个又因为疫情被封，对，所以就比较就是更的就比较慢一些，请大家多谅解吧、嗯。对，请大家不要放弃我们，我们
1: 有一些不错的选题，但是就是嘉宾还没有准备好嗯，嗯，所以就是有一些很厉害的选题，所以请大家千万不要放弃我们。嗯
0: ，好，我们今天想聊一聊我们的妈妈
1: 。对，嗯。为什么呢？就是这个这个选题是麻花前两天在厨房跟我说：“哎
0: ，我们聊一下吧。”哎，其实不是我先说，是你最早说的。你有没有、嗯？你有没有记得？啊，就是你妈支持你出国各种事儿之后，你当时说了一句话，哦、你说你特别感动，然后你就说我好想聊一聊我妈。哎，但是你当时没有把这句话
1: 放心、哦、我自己都好像忘了
0: 。哦、<笑>嗯，然后我就一直记着，我就然后我就想想我妈的事儿。会发现，哎，挺值得聊一聊
1: 的
2: 。嗯
0: ，所以这一期我们就想聊一聊我们的妈妈，就是他
1: 们是什么样子的人，我们以前和现在跟他们是怎么样相处的、嗯，然后我们从和我们自己母亲的关系里面有没有影响到我们
0: 现在的一些为人处事或者生活态度？你妈妈是什么样的人？你用三个简短的词说一
1: 下。啊，这个有没有在大纲里<笑>现象。对，嗯，就是就是三个简短词你想。一下。我妈呀，我觉得她是乐观的，嗯、首先想到是乐观。嗯、哦，然后是有点泼辣的、嗯，
0: 然后又是充满了爱的一个女人嗯。嗯，充满了爱指的是，就是对自己、对周围、
1: 对对自己、对周围、对。对我爸，对我，对我们家所有的晚辈，对我堂哥，我所有的有血缘关系、没有血缘关系的哥哥姐姐、弟弟妹妹，然后我们呃，我的外婆、我我外公，虽然我外公已经不在，就是所所有他周围的人，他就都是那种充满了爱，发自内心的爱。嗯嗯嗯嗯
0: ，有没有什么事儿？举
1: 个例子，就我觉得最经典的就是我妈特别爱小孩嘛，然后现在就是我堂哥、嗯、哦，应该是我表哥对，我表哥生了一个女儿，然后不是我妈妈的亲外孙,<笑>亲孙，对吧？嗯，是我表哥然不是，很显然,很显然对吧、嗯？然后是是我姨妈的亲外孙，但是自从有了这个妹妹以后，嗯、基本上我们家就没怎么开过火。就是基本上每一顿晚饭，因为我妈和我姨妈也都退休了嘛，就在我姨妈那吃、嗯，因为是我姨妈在带这个小外孙。嗯，哇塞，就是每一天不是在带外孙，就是在带外孙的路上，真的没开过火，几乎没怎么开过火。嗯，嗯那你爸吃饭，就全部在我姨妈那吃，就是因为有这个小外孙带，就是每一天都必须要去看他，嗯、要去见
0: 他、嗯，要去爱他。哇、oh. 塞<笑><天哪>！嗯，天呐，对，嗯，我那你妈妈呢？我想三个词、嗯，一是平和，嗯，二是坚韧，嗯，第三个是善良，呃，淳朴吧，善良淳朴，嗯嗯,嗯，平和就是我喜欢我爸跟我，呃，我喜欢我妈有一个很跟我爸对比有一个很大的优点就是他。这个人很平和，嗯，就是是
1: 是是指情绪稳定和那种 ，yes 就是对于生活态度就是情
0: 绪稳定、嗯。就我爸这个人很讨厌，就是我非常讨厌他小时候一个毛病，<笑>就是他在外面工作了，嗯、或者是他跟是就别人吵架了、嗯、闹不愉快，他就把火不自觉的嗯发在家里边、嗯，或者是冷暴力。嗯嗯，咱们俩也聊过这个问题，就非常讨厌这一点，嗯、然后。他可能自己都没意识到这种，你跟他说了，你就说你在外面就窝的火，你不要发到家里来。然后他下一次，他可能就是改一个月，但是他又这一个月过去之后，他又开始了。嗯嗯嗯。然后我妈是属于那种什么事儿都影响不到他。哎，这这种心态所以是很<咳>，很很想要学习的。对，什么事都影响不到他，有种举重若轻，或者是他会吞掉。嗯，哎，那他这种是真实,他是真实，他像大海一样，他是真实的平和，还是是在隐忍呢？嗯，真实的平和，就是从小隐忍惯了，已经已经那个，就是棒磨成了猪，就是已经成为了一个很平和的人。嗯、呃，就比如说，嗯、呃，很多年前受的委屈，我跟我妈聊这些事儿的时候，她也会聊聊聊。聊但是聊着聊着，他就没有任何的情绪，他就会觉得生活就是如此，嗯、过日子就如此，因为他可能就是见过他那个年代人见过很多苦难吧。你妈妈是哪个年代的？我妈是就是，呃，六十九六十九岁，就是跟那个新中国的这个建国差不多。哦，嗯嗯嗯，就是他可能见过太多苦难了，比如说他小时候。他从没有得到过母爱，他妈妈是就是我外婆，是生孩子生死了。然后他，我四个舅舅，一个大姨，然后一个他，一共六个孩子。他、嗯、他说其实是七个孩子，有一个女孩送人了，因为养不起了、嗯。然后还有一个孩子就是死了。嗯。他们那时候就是孩子生孩子死了就很正常嗯嗯。我先说一下，不是说所有的这个，呃，我这个年龄段的父母年纪都这么大，因为我是我妈就老来得女。嗯嗯嗯嗯，所以就是可能大家比较疑惑，我妈应该是比你妈还要早那么大十岁左右吧？对，就是、嗯、就是咱们国家日子更惨的那个时候。对对，嗯、就是，然后她没有得到过母爱，然后她又是。比较隐忍的那个老三家里边嗯嗯，就中间那一个，嗯，中间那一个一般都是最隐忍的，最不,、嗯、最不也不漂亮、嗯，也读书也不好，但是心眼很善良，嗯
2: ，身体
0: 也敏感不好。是这样，是，嗯，嗯我觉得我不知道他是不是一个敏感的人，但是他我觉得他都吞掉了，他像一个大海一样。就还有个事就是我大舅去世，他去参加完我大舅的葬礼，我那时候很小，我大舅得的是。胰腺癌、嗯，我大概小学吧，小学的时候，我爸去，我妈妈去参加我完我大舅葬礼，我就心里想说，为什么我妈都不哭呢？嗯，然后就是过过了几天，我就看我妈在窗户边抹泪，她回来的时候跟她平时没有任何区别。嗯、后我就跟我妈说，我说我大舅没了，我妈就说，哎，人不就是这样吗？嗯嗯，生老病死都正常。后来过了几天，我就看她在那抹泪。而且非常平静跟我说：“说你大你大舅真是，他说他老信一些偏方、嗯，人家医生让他吃药他不吃，他就老觉得吃胡萝卜好，<笑>一碗一碗给自己煮胡萝卜
1: 。哎，那个、那个年代真的很有那个年代的烙印哎
0: 。呃、对，就不相信医生、嗯，他就说他老觉得吃胡萝卜好，什么吃从地里长出来的东西好，山药萝卜好，其实这些都没有什么营养。对对但
1: 是他是，基本上是水分
0: 多，他就觉得这种好。嗯”蔬菜是吃一只行，但是你也不能不吃肉。对，他说看着我大舅妈、嗯，每天鸡腿排骨在那吃，他就觉得好心疼啊，好心疼他哥哥。嗯嗯，就病最后去世的时候，哇塞，瘦的跟干似的，也没吃过什么好东西。嗯
2: ，
0: 一辈子都在呃工作，然后养过几个弟弟妹妹，养过孩子，这种嗯，我还挺触动，我就觉得他是平和，然后坚韧。嗯。就连悲伤也是这的不外露。我印象中，我妈妈从来没有因为外边的事别人针对她的事把这个脾气撒到我们家谁身上
1: 。她、嗯、甚至都没有撒过撒。我妈骂我只是因
0: 为她觉得我做错了、嗯。比如说我早上起来不起床不吃早饭、嗯，我妈就会骂我，就把火发到我身上。但是因为是我做错了，嗯并不是因为他在外面受了委屈，嗯，他的工作不顺什么的，他、嗯、就撒到家里，就是这三个特点。嗯
1: 、我们可以聊一下，就是我们在我们从小的时候和我们的妈妈是怎么
0: 相处的。我小的时候我，我我爸跟我妈，我更喜欢我爸。嗯，怎么讲？我爸这个人，他对待孩子，他就有点就是极端，极端好还是极端是极端好吧？我听你讲的话，会觉得极端的好。他就是凭自己的感觉来教育孩子，嗯，极端的溺爱吧，就算是。就比如说，我现在是左撇子嘛，写字儿什么的、嗯，我都是左撇子。为什么呢？是因为小的时候，嗯、呃，幼上幼儿园的时候，我就开始老师教我们写字儿嘛，我就开始用左手在那儿写,写写写写。班里边有其他两个小孩也是用左手，因为大家都不知道用左手还是右手，都在那儿乱写，<笑>是吧？跟着感觉走。对。嗯然后老师就跟那两个小孩就说：“啊，不可以用左手，要用右手，用右手才是正确的。”然后那两个小孩就改过来了，然后跟我说说也不可以用左手，用右手才是正确的。然后我就老师当着老师面我就改过来老师一走我又换过去了。<笑>后来呢，这事儿是被我爸知道了，我爸就说：“谁规定不能用左手？改什么改？”<笑>对我爸就说：“你喜欢用左手你就用左手。”嗯，所以你爸爸其实他做事的原则是你喜欢怎么样就可以了。是、嗯，我就跟我别的朋友讲，我别的朋友说：“哇，你爸好像就是好崇尚自由啊，教育孩子。嗯”我说他没有什么教育孩子压力大了什么理他就是觉得用左手又不犯法，那怎么了？那就用左手呗、嗯。然后就养成了我以后就是一左撇子，嗯、感觉没什么，对，也不是啥大事儿、嗯。我小时候自己拿着一块钱或五毛钱去吃豆腐脑，嗯。然后人家那家豆腐脑的小店小摊儿吧，算是没有给我放香菜。我回去随口就说了一句：“我说没有给我放香菜。”嗯，我说今天早上人好多呀，就我一个，就我一个小女孩，她半天不给我上豆腐脑。嗯，我我我好讨厌！我告状<笑>没有、啊，这然后没给我上香菜。然后我爸就觉得好像是我一个小姑娘被欺负了，我爸就去找人家那个摊儿了。<笑><笑>然后以后。我每次在那家吃豆腐脑，上面都盖着满满的香菜，怪<笑>可爱的，我都要挑出来拌了，你知道吗？我爸也是维权达人，<笑>那我和叔叔有的聊了、哦。对，小时候买鸡蛋什么的，嗯、就是如果他被他抓到缺斤短两，嗯，那就完了，砸家点就能炒半个小时，炒到我在旁边都哭了。<笑>我爸让我说拿一个鸡蛋去。人家单主就，人家单主说一个鸡蛋就超了。我爸说拿一个鸡蛋去，然后我就拿一个鸡蛋，一边在后边哭，一边走，因为我觉得很害怕，而且很尴尬，而且又不敢说。我太尴尬了，很丢脸，而且两个大老爷们在这吵架，别人都在看。就你一个人，我我我一个小学生背着一个书包，而且我好怕碰到我同班同学。嗯，就是这种事儿。对、嗯，那你妈妈呢？我我我妈对我就挺严的，嗯、oh. ，就什么也不让干，她<笑>都不让你干什么，不让我各种不让我干，不让我吃零食什么的，然后让老,老让我干活就比如帮家里什么摘菜啊、扫地啊，然后说话就是喜欢带着刺儿，是比如说我一放学，你,你妈妈说话带着刺儿说你，对，嗯、oh. ，我有时候我就一放学，我就也不写作业，我就跟我妈说，我说。妈，我去玩了啊！然后我妈就说：“嗯、你除了玩还能干嘛？去呗。”哎，这个不就是我这、就是段子里面的那种东北母亲吗？虽然你们不是东北，呃，不是东北，但是她说话也是这样的对。所以，我小时候玩什么玩？小时候很烦我妈我。然后我爸给我零花钱，给我挺多的，就是我妈不给，因为我妈知道有我爸给所、嗯，所以所以小时候就吃各种垃圾食品在那儿。嗯。而且我我印象特别深，就是小时候小孩都觉得自己可聪明了。我妈不让我,我小时候喜欢吃那种就是，呃方便面，嗯，不是小浣熊，不是那个小卖部里卖的，是那种煮的那种方便面。然后我喜欢把它砸碎，然后把调味包放进去摇一摇吃，但是我妈不让我吃，嗯，然后我就偷，就是把方便面放到那个肚皮底里，用衣服，<笑>就是衣服，然后我就往外走，就自以为自己演技很逼真。<笑>其实我我这个方便面那个印儿特别明显，就是一个方的，在那在肚皮上。<笑>我妈说站住，我就发现我屡次偷方便面都被发现，<笑>而且自己根本就不知道怎么回事。<笑>妈么么是、啊，我觉得我好聪明啊、嗯。然后我妈每次都能抓到我，<笑>我就很生气。但是我爸每次都是让我吃，我<笑>、哦、只要我爸在家，我就可以吃。哦，所以,所以、就是、就是小时候就是简单的，就是谁给我钱。谁让我吃零食，我就喜欢谁
2: 。
0: 嗯，谁不说我，我就喜欢谁。嗯嗯，但其实我妈对我，就是对我的这些批评都是比较浅层的。我爸有时候他带来的那种就是冷暴力啊，他给也是给我留下很深的印象，嗯、就比较深层。嗯嗯，那所以就现在你长大
1: 了以后，你再回看你妈妈和你爸爸，他们两个在你成长过程中对你的那种态度
0: ，有没有一些？亲生的一些感悟呢？嗯，我现在就我我现在就比较喜欢跟我妈单独在家。嗯。就我爸只要不在家，我们俩就特别快乐。啊？为什么呢？就是很
1: 轻松。哎、啊，哎，那为什么是你爸爸一回来了以后那个轻松就没了吗、嗯？是不是
0: 因为他比较情绪化？是他比较情绪化，嗯、就比如说我我在家说，我说我买，我说我想吃桃子，然后我爸下楼就去买。嗯。他买了十几个桃子回来。然后他在家，他就会一直一天二十四小时一直逼我吃桃子。他说：“你自己不是喜欢吃桃子吗？是你说
1: 要买桃子的吗？”对，他说：“你想
0: 吃桃子，就说明你身体缺桃子的养分。这是”一直让我吃，我可能就洗了一个，吃了半个。然后他说：“你你怎么还不吃桃子？”就给你这种压迫感。嗯、哦。嘴太碎，就是用台湾话说就是太机车，而且我爸也有点那个洁癖。哦在家里，我只要掉根头发，我爸说：“你看看，你看看，天熬夜。”然后一万一万字就来了。哦、然后他就在这捏我的头发，我走到哪儿他都捏我的头发、嗯。然后我可能那个就是刷牙，我那个台子没有擦，或是干嘛干嘛干嘛的。他都会说你。是。Oh my god！ 就是有一种压迫感。嗯、哦，就，就是他在家里面，就是你这儿也没对，那儿也没对。是。就有可能有时候中我早上的时候，我跟我我在家里说，我说我中午想吃肘子。嗯。我爸说：“好，那买一个。”嗯。但是买回来的时候，我我就完了，你知道吗？中午吃饭的时候，我爸就盯着我吃太好笑了<笑><拍手>！<笑>就我吃了一口，<笑>可能就是那饭快要吃完了，你的第二口还没吃，我爸就说：“这嘴就是不行，不壮。<笑>”自己说要吃肘子的时候。我还以为你能下去，你能把这一整个肘子都能吃完呢，<笑>就是不吃。怎
1: 么怎么好笑
0: ？对， oh. 就有一种压迫感。嗯，所以当他不在的时候，你和你妈就想干嘛干嘛了。对，而且我妈、嗯、我妈从来不管这些事儿。嗯嗯。而且我在家的时候，我爸在家，我说点杯奶茶，点、嗯、点三杯。我爸这个人就是，好，奶茶到了，我爸说真的好喝吗？然后他尝一口说好喝哎，然后他一下一,一一下喝完了，他是这样的，他<笑>像个老顽童一样的。然后我可能那杯奶茶我要喝到晚上七点，嗯，我爸是磨磨唧唧的，就
1: 他什么，就是一个什么都管哎，你
0: 奶茶喝的多快和多慢他倒说。我爸不仅这样制裁我，他本人也是这样制裁，就比如说他买回来的杏和车厘子什么的，嗯，<笑>我也想，他自己就坐那儿，他就他就一下吃完。他不会留到第二天，我不知道为什么他像一个猴子，然后他还要这样制裁我，他就觉得我今天想吃什么东西，我就应该像一个猴一样男人一样去战斗，是神经病，真的。然后他要是看我只吃那么一点点，他就觉得我就看着就生气，娇柔就软趴趴的，嗯，就就生气。<笑>就他就喜欢，就我同学来我家，有一个雷厉风行 ，yes， 吃饭就是来我们家一下吃四五十个饺子。<笑>我，就我们家有我有一高中同学就挺胖的，来我们家吃饺子就吃挺多。我爸，人家走了之后，我爸说：“你看人家，嗯嗯，这就是你的榜样。<笑>”好
1: 笑。哎、嗯嗯，说到吃饭这个，我也想起我小时候和我妈，就是一个。也是我妈的一个特点，就是因为我从小就没什么胃口，所以我整个人也是那种瘦瘦小小、矮矮的、嗯。因为我从小就没有感受到过饿，我从来没有饿过，我从来都不知道饿是什么感觉。我可能第一次感受到的饿，都是我上小学，不知道二年级还是三年级。嗯，我每天中午吃饭就是乒乓球那么一个大小的一一小块米和一点点菜就够了，就是跟猫一样，是真的就是跟猫一样多。所以我妈从小就是。知道我吃饭不乖，所以我妈一直到现在，我从小一直到现在，就是她看到别人家的小孩吃饭乖，她都会夸，一直到现在哦，就是我但凡有一个什么大学同学，还是什么前同事，还是无论是一个我现在多大的朋友，只要是被我带回了我老家，被我妈看到人家吃饭乖，我妈都会夸，你看人家谁谁谁吃饭好乖哦，就是现在都会夸，对。但是我又在我我在我们家又是那种，就是虽然我吃饭不乖，但他们也不会强迫我。嗯，所以就我们家都是吃饭，哎，你真的吃不完就算了。所以有一次我记得我，大概是我大学的时候吧，有一次我一个妹妹，我一个堂妹，比我小十岁，可能也就是上那个时候上初中或者小学什么的，人家一个人来我们家玩然后在我们家吃饭，然后要吃不下了，然后你就看我就明显发现就是我妹妹，就是整个人都有一点。就有点难受了，又吃不完，又不好意思说，又是在人家家做客，又不想说。然后我妈就非常敏锐的察觉，就是、说就非常的说没有关系，吃不完就算了，你放着吧，没事儿的、嗯。就是因为我们家就是这个样子
0: 的，但是就是可能在人家家就是饭是必须要吃完的。嗯，我突然想起来，我爸，我小时候就是说去，就比如说那个小时候早上起来去上学，披星戴月的嗯。嗯，我跟我爸说，我说我想吃泡面。嗯。嗯，我我我可能要赶早自习，所以我可能五点半就起来。我爸也跟我起来。说实话，我爸比我妈勤快多了。嗯。我妈还在睡觉，我爸起来给我煮早饭，然后给我给我煮泡面。然后我爸他对我的这个长个儿跟长胖，嗯，有一种急于求成的感、嗯、感觉。他们他给我盛的那个面，就是汤特别少，嗯，全是干的，全<笑>是干货，没有湿火，<笑>他就觉得。他这个人就是有点单纯，然后有点傻直男的那种极端吧，嗯嗯、就是还是他觉得多吃干的就能长高长壮。给我盛白米饭，盛的就是像珠穆朗玛峰一样毛尖儿。我说爸，你这样给我盛，我一点食欲都没有，我可能一口都吃不了。你还不给我少盛点、嗯、我爸就说啊，行行行，吃不了我吃。<笑>就在吃饭这件事上给我造成巨大的制裁跟阴影、嗯。我现在家里不敢说我喜欢吃什么。嗯、哦，因为你你,你说完、啊、你就完了。哦，就是我买的东西你就得吃。我妈不会这样，得都吃完。嗯，我妈就是顺顺从天意，然后顺其自然、嗯，你想吃就吃，嗯，不想吃就不吃，不想吃就剩着。那嗯，那在
1: 你长大的过程中有没有什么你妈妈就特别在意的？哦。有就有
0: 时候我，我因为我身体就老是不太好，底子不好。有我住校，我从初中开始住校，每次回家的时候就会带着一身病，就比如说咳嗽一阵、嗯，或者就是啊、呃，这个、手腕什么骨折了啊，小时候这点，或者是这个指甲被被夹了就掉了、嗯嗯，就是我小时候就是只要有一些紧急回家的情况都是这种。嗯，或者发烧了，嗯，然后我妈就会很生气，然后很心疼，就会骂我说：“怎么人家别的孩子都能把自己照顾好，就你就不行呢？每次都这样。”嗯，每次读过书回来，读的好像是去上战场那样，回来回来就是一身毛病，然后伤痕累累的。对，然后就赶紧给我去拿药啊什么的，陪我去拿药什么什么之类的。就，那你小时候你喜欢你爸爸还是喜欢你妈妈？这真的是一个灵魂拷问，我从小没有思考过这种
1: 问题，我没有一个明显的偏好哎
0: ，我觉得都差不多。小时候你的零花钱是
1: ，零花钱也都是这个给点儿那个给点儿，好像没有特别的一个就是这个人给我零花钱的这种感觉。我、
0: 嗯嗯、从小谁管你比较多
1: ？也都管，就是但是从小的话，可能在我学习这方面就是。我爸是那个从小就每天起来送我上学的人
0: 。哇，你爸挺勤勤快
1: 。嗯，喏、嗯， no, 我从小学一年级到小学六年级，就是我还在老家上学的时候，就是我爸每天上午送，中午接，下午送，下午哦下午，然后就不接了，反正就一天三趟都是我爸。哦，然后我妈这些，我妈就不管，但是在其他事情上，我妈就管，妈又要管我。考多少分啊？然后，所以我考差了就不敢跟他说的那种。哦，你你爸妈对你学习管的挺严了？也没，其实也不是那么严。他们就是，其实因为我从小就还算自觉嘛，嗯、就是他们就是希望我是一个成绩好的人，然后我自己也希望我是一个成绩好的人，嗯、所以在这方面其实没什么矛盾。他们对你有一个希望，就比如说我小学升初中的时候，他们就。他们对我的希望就是一定要去成都读书。中学的时候、嗯嗯，所以就是带着我小学毕业的时候，我妈我爸就带着我在成都考那种私立的初中，考了七八个学校，就狂考，然后最后就上了一个成都的，应该算成都最好的私立中学之一。就是这种，就是他们希望你，他们不跟你说你一定要考上哪一个，但是他们就会跟你说，你就是一定要去成都读。到了高中以后，就是对我的期望就是一定要考一个好大学，就没有说你必须要考多少分，或者是你必须要上哪一个学校，无所谓，你可以选你喜欢的专业或者怎么样，但是你就是必须要上一个好大学。
0: 有没有跟你说必须留在成都或
1: 者哪？哦，这些从来不管。嗯，这些他们从来都不管，所以他们就是在给我了一个目标，然后中间的那个百分之九十都是我自己可以操、可以发挥和操作的地
0: 方。那、嗯、你爸妈有没有就是建议你考什么专业什么？从从不，我从
1: 选什么文科、理科，考哪个学校，考哪个专业，包括以后去。之后去英国的时候，也是他们他们的要求，就是因为那个时候我不想读研的。嗯、他们的要求就是你无论如何你必须要读一个研究生，无论你是去考研还是你要争取保研或者怎么样，你要出国怎么样都行，你就必须要把研究生读了。这是他们给我唯一的死命令。然后中间随便我怎么操作，要读什么随便我、嗯，就
2: 永远都是
1: 这样、嗯
0: 。给你画个终点，过程咋的都行对，过程我咋的都行、嗯。对，那你从小是不是学习就名列前茅、啊
1: 但是中间也是有一些波折的，就是因为我们那个小学，就是我我老家那个地方是，呃，是一个教教育水平一般嘛，反正就是肯定赶不上成都这种地方。嗯。然后我中学的时候去了成都数一数二的一个外国语学校读书。然后我去的时候，我第一堂课我就被深深的震撼了，就是那个英语课，因为在我们学校里面，英语课是全英文的，就是在英语课上，嗯、老师一个字汉字都不会跟你讲，从初中初一的第一堂课就这个样子、嗯。我当时去的时候，我觉得完了，我一个字都听不懂、嗯。那个时候我的英语词汇量就是只会 apple 和 banana。嗯。然后那个时候，我们班上基本上至少一大半的同学，他们是能够跟上老师的进度的，但是我一个字都不懂。所以在我刚刚开始去成都读书的时候，我非常的不适应，而且那所那所学校很贵。嗯。就那所学校是一个，就是成都的有钱孩子都在那读，然后我是一个外地来的，就是跟他们比起来，家庭非常一般的，然后见识又没有他们广的一个外地小女孩。哇塞！我去了以后，我整个人都不好了。然后那个时候就是压力大到，就是我会算，我会算我一年的学费有多少钱，我爸工资是多少钱，我妈妈的工资是多少钱。那么小你就算？我我初一的时候就非常清楚，初一的时候在晚上在宿舍里面睡不着觉，我就算我爸妈他们每一年每一个月要存多少钱，第二年。我们家才交的学这个学费
0: 哦，你那时候就知道你爸妈的工资，嗯、我知道的， oh, 好懂事的小女孩。<笑>那个时
1: 候，然后我又有一点跟不上，我又有点说实话是有点吃力，我有点跟不上，但是我又知道这个学校多贵，嗯，然后我我从小从一年级到六年级，我都是那个班上成绩好的，嗯，我就不愿意当那个班上成绩不好的人，嗯嗯然后一直到就是中途有一段时间到初二，就是那个成绩都没有特别有长进，可能在中班上一直就是中间，嗯、甚至有些时候中下。我记得有一次就是考完试以后，就跟我妈打电话，两个人对哭，就是不知道怎么办了。嗯，没办法，就是我我也觉得我很努力啊，就是我也没有不学习，我觉得我很努力在学，嗯、但就是上不去，上不去,上不去。嗯，那你妈妈怎么说？哎，我都忘了他那个时候怎么说的，但是也就只有自己努力嘛。他从来没有把什么这个学校学费有多贵，或者是怎么样这种东西说给我听，就是从来我们不聊这些东西。没有给你可以问，从来不给我会，都是我自己给我自己的。对，天哪嗯嗯，因为为什么会给我自己这种压力呢？因为第一是我知道我们学校的学费多少钱。第二，我也知道我们班上那些同学他们的家庭是有多好。我们班那个时候就是，班上有家里开着玛莎拉蒂来接的，就是不止一两个。那些同学的吃穿用度，有些时候是超出我的想象力的，就在那种班上，然后的同时，大家还
0: 很厉害。嗯,嗯，就是给了我小小的我一些巨大的，就是、我们想象中的那个富家子弟应该都是玩对玩儿，然后那个不好好学习，嗯、但是人家又有钱又努力又优秀，成绩又
1: 好。对，这就是我刚刚开始见见世面的第一个世面。嗯、对，但是我爸妈他就他们从来都不知道这些，因为他们的想法，尤其是我妈妈，就是她的想法就是。无论如何，反正我在我的能力范围内给你最好的教育，你自己去把握就行了。这然后我也还算自觉嘛，然后后来初三就慢慢还
0: 是好起来了。嗯，然后高中可能就就更稳定了。那你小时候跟你妈的关系是什么关系？是朋友吗？就什么事儿都、嗯、其实，是的。我觉我小
1: 时候是的，我跟我妈基本上是属于什么都聊的，就是小时候就是跟班上哪个男生关系好，哪个男生喜欢，我妈全部都知道。哦、嗯，哇塞！而且她不会说。他不是那种，就是你这么小，什么
0: 谈什么恋爱这种妈妈，就是我早恋，我妈也知道。<笑>嗯、我现在是什么都跟我妈说。嗯。为什么呢？是因为还是那个事儿，还是那个理由，就我妈情绪稳定，什么事儿都可以承担。
2: 嗯
0: 。你小时候是什么事儿都跟她说吗？不是。嗯。是自从我上了大学之后。啊、嗯。就是我有了一些自我意识。嗯。就不是那种傻子了，这有了一些自我意识，然后反观我的原生家庭跟我的父母之后。我就发现，就是开始想，开始思考，我爸是什么样的人，我妈是什么样的人，我自己，嗯，又有哪些跟原生家庭挣脱不掉的一些东西？嗯，如果
1: 是我的话，嗯、你要问我，就是我的原生家庭，嗯、因为我觉得这“原生家庭”这个词，我提到总觉得是那种鸡飞狗跳的，嗯，但是其实我们家没有，我们家就是平平淡淡的。所以你要说，如果是我的原生家庭，我的父母给我留下来什么，就刻在我骨子里面的东西的话，我原生家庭
0: 并不一定都是负面的，嗯、就是，嗯，就并不一定是鸡皮狗跳，就是你的这种性格，嗯，你继承了你爸爸妈妈好的一些东西，这也是原生家庭带给你的。嗯、我觉得可能
1: 有两点吧，就是第一点是我，因为我父母他们就是永远在，比如说你看在。我从我读书这件事情就是能看出，他们就是希望在自己能力范围内给我最好最好的东西。嗯。所以，我当我看到，怎么说，就是比如说，在我中学的时候，我看到我班上那些同学，我一方面就是我知道我们家条件没有人家好，但是我第二方面，我又，我又觉得我和你们是一起的，就是我们都在一个班上读书，就是我并不觉得你们有的东西我以后不会有，嗯，就是我知道我是他们的一份子，就这种感觉就深深的刻在了我的。怎么说呢？就是包括到后来，我来了北京、嗯，我看到我北京的那一些同学，然后我去了英国，我看到我英国的那一些同学。虽然就是个每个人家庭条件的差异和认识短浅的差异是不一样的，但是我看到那些比我优秀的人，我总有一种感觉，就是我们现在都在同一个地方生活、工作、学习，那我就是你们这些优秀人的一份子的那种感觉，嗯嗯、真好。嗯，然后还有一个。我觉得，我想了一下，是我爸妈，就留给我的就是，我爸妈他们都算是在事业单位里面的基层岗位上。中间，我爸可能有短短的两三年、一两年，呃，当过官，然后又不当官，然后都不算是官，可能就是一个小小的部门负责人之类的这种。一生一直到他们，我妈妈已经退休，爸马上要退休了，就是一直都是比较基层的岗位，就是。但是就是人家家的爸妈，这样说，我妈听到不会打我吧？人家家的爸妈就是就是永远就是在升职，或者就是在职场上面就是在往上升。但是我们家就是好像从来都没有淡泊名利，就是非常的淡泊名利。真的就是我看到我的父母，他们一生都是在基层的岗位上面做基层的事情，就是没有因为自己的资历有多深，或者是因为自己职场上的野心而成为一个。管理人员或者是要往上爬到多高的位置，但是他们一生也就是快快乐乐的，所以就是就打心底的让我觉得我自己在我自己的职业追求上面，我其实根本就不需要往上冲到多高或者多成功。我对这个职位对这个级别有什么样子的渴望和要求，我自己就丝毫没有，因为我知道，就算你一生都是在一个基层的岗位上，就是这样兢兢业业,业的工作，你也还是可以很快乐。哇，这是真好。嗯嗯，对，因为我看到他们就是这样子过来的，我知道这件事情
0: 是可以的。嗯嗯，那你呢？有没有你的生家庭有？有，我就是觉得我们家遗传给我的就是要就是极度节俭吧。然后到我这儿，因为我常年在外面上学，嗯、可能受他们像小姐，我到我我我做到了节俭。嗯。但是他们真是极度节俭，就比如说我要是在家。我那个饭必须吃完，就是你刚说的哦。Oh, 所以你就是那那、这个那种最害怕的家庭，就是我最最害怕的家庭，就
1: 是这饭必须吃完，因为我真的吃不完
0: 哦。Oh. 嗯，就是剩的菜，就是做的饭，我们家从来没扔过菜，哇、oh, ，没扔过饭，从来。我们家每顿都剩，嗯、就是扔扔东西都是那种坏了，真的是坏了、嗯。嗯，浪费是不好的。嗯。但是我就觉得有的时候它真的不新鲜了，你就扔了吧，对身体不好。我爸跟我妈就是不，有时候那个肉在冰箱里冻一年，天哪
1: ！
0: 我说妈，你冻了一年了，你可以把它扔掉了吧？这都不新鲜了，排骨，去年春节买的，因为他们不爱吃肉。然后我爸跟我妈说，冻着又没事儿，他们就觉得刚从冰箱里拿出来就是新鲜
2: 然后动了又
0: 没事儿，别扔。嗯，就是如果我把那排骨哐扔到垃圾桶里，他们就觉得是一个非常罪大恶极的事情，嗯、看着就难受嗯。嗯，包括我姑姑都是这样。我姑姑她她是特别特别有钱。嗯嗯，她也是这样。嗯，就是家里那个饭就舍不得倒，然后吃了之后肠胃炎去医院，花个一两万。
2: 天住院、嗯
0: ，对，就是我姑就是那种，就是家里的饭舍不得倒，舍不得倒，可能第第二顿还吃，吃完之后，然后没又没吃完，然后第三顿就吃，吃了就肠胃炎了，嗯、肠胃炎之后就被紧急送医，送医之后花了一万多块钱，<笑>就好了，那下次还不扔，嗯、花钱可以,所以，但是这个饭丢掉就、哦、就难受，看，哦我现在就因为我，呃，初中就住校了，离他们就是没有说时时刻都生活在一起。我姐现在还是被他们影响的，就是我我我现在虽然这个节俭刻在我的，就我姐也尽量不浪费粮食，嗯，但是还是有一些就受他们的影响，嗯，比如如果你浪费，你会极其难受，嗯，哦，就比如说为了。你蒸了，你你你蒸了一些米，你盛出来，但是你还有一粒坨米，你实在吃不了了，嗯、但是你又不想把这坨米米浪费掉
1: ，那你怎么办
0: 呢？我就硬吃，吃到就好撑的话，好难受。天哪，这真的很
1: 不一如果是我的话，会毫不犹豫地把它倒掉
0: 。因为这坨米，你隔着你放第二天，你,你让它做什么，哪做什么都不合适。蛋炒饭就一坨一坨口，又不合适，然后你又。做不了别的，嗯，你其实知道你第二顿不会吃了、嗯，但是你就把它扔掉就好难受啊，然后你就强忍着就把它塞到嘴里，然后你就躺在床上就去撑<笑>死了，<笑>但是你又想何苦呢？这真的是原生家庭带来很大的不一
1: 样，因为是我的话，我妈从小就跟我说吃不下算了吧，然后就会真的就把它扔掉了，了、嗯嗯。但
0: 在我们家，我我爸跟我妈说吃不下算了吧，然后他们会吃掉，嗯。或者是第二第二顿吃，下一顿吃、嗯、不会说就扔了。嗯
1: ，我是到现在我在家里面吃饭，只要我那一天米饭吃吃完了，都会被我妈表扬说：“嗯，今天吃饭乖。”哈
2: 哈，就是你这么大了还是奇怪着
1: ，对，会。我这么大了，我回家吃饭，我妈都会尽力的往我的饭往我的碗里面多添一那么一口饭，因为我只要她吃完了，我就乖，嗯
0: ，就胜就胜利，我就胜利，嗯、<笑>好香。那你现在跟你妈妈关系要怎么样？嗯，我现在的话，其
1: 实因为我小时候跟我妈是一个无话不谈嘛，相当于说是我我跟哪个男男孩在恋爱或者怎么样，我妈都知道、嗯。但是后来其实慢慢长大了，尤其是从读大学开始，因为那个时候真的就是离家比较远了嘛，你不可能就是事事实时的都能跟妈妈说了。然后后来就慢慢慢慢的就变成了，我还是会跟他们说，但是我只是会在这件事情尘埃落定的时候告诉他们一个结果，比如说，比如说我跟前男友分手了，嗯，就是他们就会知道，嗯，我是在跟这个男生谈恋爱。然后中途就不知道发生了什么，然后咣的有一天，我就哭着给我妈打电话，说我分手了。
0: 然后你妈
1: 怎么说呢？这种情况我妈其实她就是会耐心的安慰我，她就会说，嗯，对，我就以前听你说，我也觉得这个男生他是他在这方面和那方面其实是有一些问题的，所以怎么怎么样，就会这样。嗯。嗯这样就是我会在一件事情，就是中途，我在我自己无论有多焦虑或者多困难，我都不会跟他们说，因为就是可能很多人都是这样子嘛，就是你离开了父母以后都是报喜不报忧，但是你最终你还是得报，但是你就报给他们一个结果，而你不会让用中间的那些焦虑去烦他们，因为你会明显你会认清楚的知道，你跟他们说你中途的焦虑，他们除了跟你一起焦虑以外，已经帮不到你了，嗯。
0: 我现在就是什么事儿都可以跟我妈说，但是我觉得我不可以跟我爸说。嗯，我爸他的心眼比较小，就比较单纯，一根肠子通大脑。嗯，通大脑，他就是会把一个小事放大到特别大。嗯，他会晚上睡不着，胡思乱想。比如说，我决定跟我爸妈说我不想结婚这件事我可能能跟我妈沟通的来。嗯，但是我觉得我一跟我爸说，可能刚说两句话他就炸了。就像也是像你说的，就你有一个什么事儿，你就跟他们，你去出差了，你也会跟他们说一下，但是你平常的一些比较细腻的情感。焦虑什么的？对，就算就比如说哈，就算去出差，我也只会跟他们
1: 说我什么时候要去什么地方。但是这一趟出差有多烦多讨厌，不会不会,不会是不会跟他们说的。嗯，包括我出差回来，我们两个在家里面贴封条贴了一周，我也没有跟我妈说。但是我妈听到的时候，我们已经解封了。嗯、所以对，就这种事情，我也不会跟他们说。就是你跟他说了以后，他除了每天问你有没有吃的、怎么点外卖以外，嗯，就是就是徒增他的焦虑。嗯。我就不愿意跟他们说这
0: 些了。嗯，让他们觉得我我过得很好这样。嗯嗯。但是我会喜欢跟他聊左邻右舍的事儿，听他说。哦。谁家又生孩子了？谁哪个老头又死了？<笑>然后今年的西红柿什么价格？嗯。呃，西瓜贵不贵？这些我会听他说。嗯。然后我我妈会问我北京的价格多少多少，就会跟他聊这些家常。我觉得聊一聊挺幸福的。嗯。嗯、呃
1: ，对，因为这些东西，你刚刚说的这一串东西都是，我觉得离我们在北京的生活好远。是。西瓜多少钱？猪肉多少钱？我回去，我妈也问我北京的排骨多少钱。我说我不知道，我都是一盒一盒的买的，我只知道一盒三十，但是一盒三十块钱有多少克我不知道。嗯。哦，对，他们
0: 都会问这些。他们会知道今年的猪肉是多少钱一斤，嗯、去年是多少钱一斤。嗯嗯
2: 。嗯嗯
0: 然后他们会问谁家生了孩子，然后可漂亮了谁。谁我哪个同学又生了二胎？嗯，对对。我哪个同学离婚了？我这一婚都没有，人家都二婚
1: 了。<笑>我有个问题啊、哦，你
0: 说你会跟你
1: 妈妈认真的聊你不会结婚这件事情，因为其实对于他们的，
0: 我觉得他是通情达理辈分
1: 来说，这件事情可能也是一个大事儿。那你跟你妈妈聊的时候，她、
0: 嗯、是怎么样的反应呢？哦，我还没跟她聊，哦，就是我预计是，是是我预计是她可以理解这件事儿的。
2: 嗯、就是我有这个
0: 信心，我我需要攻克的一个人就是我爸、哦，我觉得我爸理解不了。嗯嗯，我可能像你一样需要做一个 PPT。<笑><笑>你曾经说这句话让我印象极其<笑>这是一个，这是一个梗，朋友们。对，接下来就
1: 聊到这个故事。<笑>嗯
0: 。咱们聊一下，就是当我一生中做出重大决策时，母亲的态度。嗯。嗯
1: 对，因为这个的话，我就是有一个故事可以聊，就是听过我们前两期的朋友可能也知道，就是我有一个英国男朋友，他在英国，然后其实我们两个已经在一起，已经今年八月份就四年了嘛。嗯，然后就是其实你肯定会考虑我们以后到底要怎么样，是要分手嘛？我们两个有没有要分手？分手的意思，然后那就是最终的一个指向，就是到底是他来中国还是我去英国。嗯，然后这件事情我们就是一直犹豫、犹豫、犹豫。其实如果没有疫情的话，整件事情都会非常的简单，就是怎么样都行，他来你过去都,、嗯、都行，无所谓。但是有疫情了以后，这个决定突然就变成了一个会改变你一生的事情了，所以我们两个就非常的犹豫，然后一直到今年。之前都没有下定这个决心，但是大差不多到今年三四月份吧，反正就是 anyway， 最后做的决定就是我明年会去英国，嗯嗯，然后过去的话就是呃会拿配偶签过去，就是过去会结婚嗯，嗯，然后这件事情就是我在做这个决定，最后面临的最后一个坎就是真的我爸妈的同意嘛，然后。嗯唉，我就是从三月份，我是今年五月份跟我回回家过五一的时候跟我爸妈说的，然后就大概就从三月份到五月份中间的这两个月一直在酝酿，一直在酝酿，就是我酝酿我要跟他们说什么呢？我中间会告诉他们为什么我去英国发展这件事情更好，我要告诉他们我不是单纯的为了一个男人去的英国，我去英国是我本来自己在当年认识他之前就希望自己有的一个呃的一个梦想吧。然后我要告诉他们，去英国以后那边，呃，找工作没有问题。然后我在那边为什么可以赚更多的钱？我在那边如何能够得到更多的假期？比我在北京的时候可能可以回去看他们的机会更多。就这这一切，就是太多的问题，太多可以被他们质疑和可以被他们挑战的。地方，然后我一度想要做一个 PPT， 就是我正儿八经的，我准备做一个 PPT， 把他们所有可以质疑我的点都列出来，然后一项一项的回答。我真的是就是基本上已经要下手干这件事情了。然后我在五月份之前，我还找起码找过我三个朋友，跟他们路演，我跟他们预演说，现在你就假装你是我妈，然后我就跟你说我明年的计划。告诉你一些你可能会有的问题，然后我先解答，然后就可能就会花半个小时、一个小时吧。这一切先跟他们说一遍，然后我会问他们：如果你是我妈，你现在有什么问题，或者有什么理由可以反驳我？你,
0: 你跟答辩似的，<笑>
1: 我这我我比大学毕业答辩还要紧张多了。嗯，<笑>有一个比较好的反馈就是我的几个朋友，他们听完了我的陈述以后，大家都觉得挺好的，没什么问题。嗯<笑>你说吧，你回去跟他们说吧。嗯，对，所以就是这个五今年五一节的话，就是嗯，其实我并没有打算真的五一就跟他们说，但是五一就是我回去之前发生了一个小插曲，就是因为我自己回家的时候那个核酸就是不合格，其实不是不合格，就是那个官网写的和我查到的那个核酸要求不一样，所以我五一回家的时候那天晚上没让我登机。嗯，然后那天晚上我就。极其生气，就是因为这些年可能大家真的都被疫情这件事情弄得太烦了嘛、嗯。然后那天就真的到了我的一个临界点，就是直接就在手机上跟我妈说了这件事情，然后跟她说我要去英国。嗯。就是我说不是气话，我回来跟你们讲。嗯。就是可能那是一个导火索，我本来没有准备五一跟他们说的，然后回去就跟他们聊了。嗯、然后我们就是我们家基本上从来没有。三个人，我、我爸、我妈三个人坐在一起，就是认认真真、冷冷静静的说这么久的话，基本上从来没有。嗯、那天晚上回去，就是跟他们，也是跟他们讲了，就是我跟我朋友们路演的时候说的那些所有的东西，我是怎么样打算的，然后以后我会怎么样，然后我在那边可以得到怎样的福利，然后我回来看他们的频率是多少。然后说完以后，我以为的反应是，他们首先会。否认，呃，首先会不同意，嗯，然后会质疑，嗯，然后会提问，然后会反驳，嗯、然后会慢慢的，嗯，再被我磨，可能这个过程我心中可能会长达两到三个月吧，嗯，结果那天晚上我爸妈极其平静，嗯，我爸几乎全程没有说话，我妈的第一反应是，你过去以后，我们在国内给你买的保险还能用吗？以及你过去以后，呃，等我们以后老了，如果也想要来英国的话，我们能享受你所说的英国的医疗福利吗？这两个问题我就，住你妈，感觉就是深思熟虑。对我觉得我妈牛逼，嗯，就是这两个问题就是太高级了，<笑>就是问住你了，问住我了。就是第一问的非常好，非常好，不在我 PPT 上，嗯、就你答出，你答出来，我没有答出来，我跟他说，我再研究一下，嗯、哦。然后第二反应就是他能问出这两个问题，我就是知道。第一，他其实自己脑子里面早就琢磨过这件事情了，嗯，他早早就有心理准备了，然后他就等着我开口说这件事情。真好。然后第二也是他们两个的那种对我自己人生选择的那种包容的态度，就让我觉得，哎，就是他们真好。我记得你回来之后就感叹了一句说，说你妈真好。对，嗯、就是其实我。我也我自己都知道这件事情，就是同意我去英国发展这件事情，对他们来说其实是非常不容易，是难的，是很不容易的。对，嗯、所以我也觉得很、嗯、很好，很
0: 神奇。嗯，我我当时看到这个问题的时候，我也在想我，我人生一生中重大决策，我妈妈的态度，我好像没有做过什么重大决策。嗯，我觉得我到的时候，我也有这个信心说服我妈。
2: 嗯
0: ，因为我我就觉得我眼里的母亲就是我妈，其实就差在那时候没有钱，没有读过书，受过教育，不然我觉得她是一个很厉害的人。嗯，他的情绪是我见过少数里面就非常稳定的像像大海一样，什么都能吞进去。嗯、而且有坚韧，什么苦都能吃。嗯，哎，那你说
1: 你嗯
0: ，又目前、嗯，嗯，
1: 你说你目前还没有遇到过什么需要做的人生重大决策需要汇报给妈妈的，但是那你们有没有一起经历过一些
0: 比较不容易或者让你印象深刻的时刻？就是我爸跟我妈的结合，小时候被很多人也是看不起，因为我爸，因为我妈那时候是二婚，那时候就是那嗯，我们那块还不是城市，是一个村，城中村、嗯就是也有一些声音，就在我小时候，他肯定经历了一些很不好的这种事情，而且他在他的那个家族中，又不受又不受重视。嗯，但是我我长大之后，我就发现我妈的善良跟勤劳，就让他的弟弟很爱他。就我四个舅舅，嗯、就比比爱我。我我不是跟你讲过，我有一个势利眼的大姨，
2: 嗯
0: ，<笑>就我妈的姐姐。我那些舅舅都不怎么喜欢我大姨，但是很喜欢我妈。嗯，我大姨是属于那种那嘴碎的不行，到处说人家八卦那种。嗯嗯，我妈就是默默的，就是事儿到了她这儿就点到为止了，从来不跟人说。
2: 嗯
0: ，然后别人就是你知道那些那个那些老太婆们，或者是那些人，他们很喜欢互相坐在一起讲八卦。我妈就是听，嗯，很少见她嘴里面讲别人的事儿。但是我妈有的时候又，他会突然来那么一下，嗯，就比如说我大姨，我大姨她的孙子孙女，儿刚生出来的时候就很丑很难看，嗯，然后有一天我妈在家里就跟我说，她说，你大姨天天说人家这个孩子丑那个孩子丑，她的孩子最丑，她家她的孙女最丑。这个、突然放了一个冷箭就很可，我心想，我说我妈挺幽默的，对，是吧？是看不惯很久了。嗯、啊，你讲的特别对
1: ,对，憋了很久，憋出一句很可爱的话，她的孩子最丑
0: 。<笑>对，然后可能过了几年，她的那个孙孙女也出生了，就长得特别难看。嗯。<笑><笑>然后我妈就在家里说说你看看她的孙女最丑，还说人家那个孩子丑的
2: 很
0: 。<笑>就很逗。嗯，她、嗯、现在去家族聚会就是很受很受爱戴，就是那些人，嗯、因为她小时候就默默的带大了很多孩子。哦。嗯
1: ，她算算是一个家里面就是那种成事儿的那种姐
0: 姐的角色吗？嗯，不是，就是。是那种不容易被看到的一个中国女性的一个付出的一个姐姐，嗯，她承承也是大事也不让她承担，小事倒是一堆，嗯嗯，小时候会背着她的这个她三个弟弟，然后又去割猪草去喂猪什么的，嗯嗯，然后弟弟们都有上学上了高中，嗯，但是因为她是女孩子，她就不上学，嗯，然后她就看弟弟们的那个课本。看得津津有味，嗯、哦，但是他因为特别懂事儿，因为知道家里没有钱，他也不会跟爸爸，就是妈妈去世很早嘛，他也不会跟爸爸要求说我要读书，嗯，他就默默的，就很喜欢看人家的课本，看,本、嗯、看我小时候我的课本、嗯，我但凡有一些好的品质，就被人称赞的品质，嗯、我觉得都是跟我受我妈影响离不开，嗯，小的时候我记得。就是我特别喜欢看书，真的是这样，特别喜欢看书。咱们小时候也没有短视频，嗯，也没有社交网络这些东西。没手机，可是太好了。嗯、是、嗯，然后而且我小时候脑子贼好，嗯，就是我在路上捡到了一个一本书，上上面全是唐诗三百首，然后有着狗尿味儿
2: ，嗯
0: 、哦，然后我就拿回家了，拿回家我就每天看，结果就把那本书背下来了。哇塞！就没有刻意背， oh. 就是翻了两遍就背下来了。嗯、oh. oh. ，然后我姐到处跟人说，说我妹好聪明。嗯、mm. ，说说我妹，说我妹妹好聪明啊，就是嗯，然后就是我姐就会给我买一些书，唐诗宋词那些，所以我小学的时候就没有刻意背过，就就能背好多唐诗宋词、mm. 嗯。嗯，然后小时候发了新书，就透着油墨香，回到家之后，我妈先看。看的津津有味，然后我妈会默默帮我剥书皮儿。嗯，就是那种就被耽误了一代人。嗯，被各种都耽误了一代，人，被这种经济啊什么的，对知识的渴望真是就是透出骨子里了。嗯嗯，我上初中之后，不是班里同学都买那种《读者》《青年文摘》嗯，格言那种书，就会买很多杂志，买买回来，因为那种老师说有利让你写作文啊什么的，嗯、然后买回来之后。我妈就会一本一本看，嗯嗯，她看的特别仔细，她不是随便翻，翻每个故事都看，我就知道她对知识特别渴求。然后我还会给她买一些，什么《平凡的世界》啊，什么《矛盾的子夜、啊》啊那些、哦，就是她能 get 到的那种，嗯，然后还给、嗯、还跟她一起看过那个《活着》，嗯，张艺谋导演的那个，嗯，还有《秋菊打官司》嗯，嗯嗯，就是她特别喜欢看，我就觉得。嗯特别心疼，特别可惜，这一代人真是，嗯
2: 。
0: 而且我妈，她写字，她都是一笔一画的写，嗯嗯，一笔一画写，特别认真，就对写字这件事儿有一种神圣的一种，就是认真，嗯、知道吗？嗯，就是没有一一个没有见过什么世面，但是很内秀的人。嗯。而且你知道我，我就会跟我妈说，我每次带我妈出去旅游，我都说，妈，咱去哪儿哪儿玩吧、嗯。我妈说懒得去，不想去。嗯，但是你跟他说,说去吧，也票已经定了，他也行。<笑>然后回来之后，问了开心吗？他也说也挺开心的。嗯嗯，就是一个没有什么欲望，他他也不会无无、哦。我知道他不会，因为无欲无求的人。主动
1: 给你提要对他
0: 不会主动跟我提说，咱们去看,看兵马俑吧，我还没看过兵马俑呢。嗯，我会直接跟他安排。我说我说走，咱们去西安看一看兵马俑。
1: 嗯
0: ，然后他说不去，太远了。就在家待着，机票都定了。对我就说高铁票都买好了，嗯、走吧。但是他也行，<笑>他也不会说强烈的拒绝什么，觉得太累什么的、嗯。而且他真的是一个很细腻、很精致的一个人，就是很不是那种精致、啊哦。我就是我妈，我小时候的校服，嗯，我不，我就特别讨厌让我爸给我洗，为什么呢？我爸还特别喜欢给我洗，我每个礼拜回来一次，那个校服那个袖口都是黑的。嗯，我爸说：“我来给你洗。”嗯，然后他就一分钟给我洗完了，<笑>然后搓完之后，然后他就去给我就是涮涮校服，涮完之后就晾干之后，我的校服上还有那一道道的，就是那个洗衣粉或洗衣粉的印子。没冲干净，他没给我冲干净。太搞笑！我下次我我爸给我洗的时候，我说不不。不我妈每次给我洗的校服就跟新发下来的校服一模一样。嗯，我妈手洗，就是就人就细致到这种地步。嗯嗯，我妈只要做一次，就会把那事儿做到特别极致。嗯，两个人性格也是完全不一样。就比如说，我爸喜欢贪便宜。就嗯，因为我们我们家那儿不像北京，会马路边有很多卖水果的，嗯、桃啊、杏啊这种的，就是推着车三轮车那种。我、嗯、们小城市都有，对对。然后我爸经常就是人就容易被这种事儿忽悠，人家那个摊主就说这一堆杏五块钱你全拿走。嗯。我爸说哦，好便宜啊，拿走。但是这些杏就是好多都是烂的。哦。我爸说：“怎么这么多烂的？”人家就说：“你把这些烂的，你你这个砍掉，嗯，你这些也是值的，你这五块钱也是值的，合算的。嗯”我爸说：“说的有道理，五块钱就买一堆星，<笑>然后回来之后削一削一削一削，没几颗好的。嗯嗯”他是这样的性格。我妈是属于那种，就是我从小跟他出去，我说妈想吃苹果，我妈就一定要买那个最好的哦，买最好的，但是买少点。然后回来之后，我爸问说。这个苹果多少钱一斤？我说七八块一斤，但是只买了两个。我爸就说：“咱家什么条件还能买七八？那时候七八块一斤是特最好的苹果，嗯嗯、还能买这种苹果呢。”嗯。但是我妈就是就是这样的人。嗯
1: 。但他又只买两个，因为反正第三个你也吃不了
0: 。就是觉得就是你五块钱买一堆这些东西，你还不如买买三个好一点的杏、嗯，最好的杏。那我们我们说一下
1: 妈妈他们的性格对我们现在的影响吧。
0: 对我的影响就是，嗯，凡事都觉得就是顺其自然。嗯。然后还有一个就是情绪稳定。嗯
2: 。
0: 情绪稳定特别重要。嗯。还有就是，我觉得节俭是一挺好的习惯
2: 。嗯
0: 。但是不要过度，但是节俭确实是一个很重要的习惯。嗯、为什么呢？就是我知道我妈这种人。我爸跟我妈这种他们永远能活下去，他们手上永远有钱，他们从不挥霍。嗯，这是给我的东西，只要你不挥霍，只要你不要把一块钱当两块钱花，就是你永远都能活下去。是,是、嗯，就是我爸跟我妈经常能做出一些事儿，就是，就比如说我们家小时候，就我们那儿要拆迁了，要临时买买房子。嗯，我就觉得我们家没那么多钱，但我爸我妈一下子拿出那么多钱。嗯、哦，因为是他们平时都节俭。对我说怎么？嗯拿出这么多钱，嗯，而且我读大学的时候，我的相机、我的电脑都是我们班里就数一数二好的，也不是最好、嗯。我说哪来这么多钱？感觉我们<笑>对，就是他们永远就有一个存储的习惯的，嗯嗯，永远就想着明天。就是嗯，就比如说哪天就算打仗了，或者是<笑>嗯，或是怎么样，台风来了，他们手里也有余粮，嗯，就不会说花的干干净净的。这真的是一个很好的习惯。是这种事情也特别影，特别给我带来很大的影响，嗯、就是攒钱要、嗯、要有一笔钱做自己的后盾。对、嗯
1: 、对对对对,对。嗯，而且你刚刚还说到你妈妈的那个点，我觉得突然一下我就觉得，对啊，那不就是你嘛，就是你说你妈妈对于什么事情没有什么要求，比如说。呃，不会，绝对不会主动提出要求说我要去什么地方看什么景点。就我发现，因为你好像也不会，你从来没有要求提要求说我，我我明天就是，比如说我有些时候就是，我明天必须要去看那个展，我不看那个展我就不行了。但是你好像从来都没有这种说，我哪一天一定要怎么怎么样，这个东西我一定特别特别想要。哦
0: 、我妈，我跟我妈都是遇见了看一看觉得挺好，嗯嗯,嗯，然后不去看也没事儿。对
1: 。<笑>然后回来之后又觉得挺不错的，不虚此行。哎，就是说到这里，那就是我们上一次我们几个人一起去，京郊漂流。马姐说好烦，好累，不想去。这马姐说漂流这件事情是我这辈子最大的活动，从来没有干过。然后去马姐爬山累死，然后回来以后说挺好的，还不错。<笑>那我我就不讲，我就和我妈一样，就是她在她的朋友圈和我在我的朋友圈，我们都是喜欢那种呼朋唤友的那种。包括我们上次漂流，的时候，有一天跟毛，我跟我跟我们的朋友毛毛，嗯，跟他说毛毛不行了，我们必须出去玩一次，我实在受不了了。<笑>我的话，我觉得我从我妈那儿最大的影响就是我我我发现我跟我妈的性格越来越像了。嗯，我不是之前我刚开始的时候说我妈是一个泼辣的人嘛，我现在越来越跟她一样了。就是我小时候从来没有生过气，我也不知道生气这种情绪是什么样子的。我觉得小时候甚至是一个不知道感受愤愤怒和负面情绪的人，就是我每次看偶像剧的时候，看到那个女主角生气了，我都会在心里面感叹，我说，哇，原来遇到这种事情是可以生气的，是真真是这种感觉。就小时候从来没有生过气，但是我妈小时候就是一个极其泼辣，就是很爱生气的一个人。比如说有我妈给我转学费去银行，然后银行要收她那个手续费，然后我妈就在银行跟人家吵了一架。我妈说：“我给我女儿转过这么多次学费，没有一次要收手续费。你们这一次凭什么要收我手续费？虽然可能就几十块钱。”然后我在当时在旁边，就是弱小、可怜又无助，我说
0: ：“我懂。”我说：“别了吧，我懂，就算了吧，妈,妈。”我经常这样
1: 。<笑>然后到现在，就是我后来，尤其是我工作以后，我越来越变成我妈。如果你。以前不是这个样子的，你今天突然要收手续费，我今天的我也是绝对会在银行里面跟人家大吵架的人质问，质问，我一定会质问，就是我凭什么要受制于你的这个霸王条款和规则？嗯、以及现在我变得极其的不爱让自己受委屈，嗯、遇到烦事儿我就爱投诉和维权，好像就是身上的那种刺越来越多，就是我我好像我觉得我青春期没有叛逆过，但是我大学毕业以后越来越叛逆，越来越有力气。然后越来越生气，越来越爱发火。<笑>
0: 我觉得是你身上一种东西觉醒，嗯、不是一次越来越多。嗯，这是正常的，这是对的。嗯，对吧？隐忍不是不对的。对，嗯
1: 。所以就就是反而越来越就跟我妈很像。我以前我觉得我有
0: 受你影响这点、嗯。我以前就是算了,算了算了算了。嗯。烦死了，吵又吵死了。嗯。我现在就是觉得，就是有受有受你的影响。嗯，我感觉好像周围人都有点瘦。你一想，毛毛么的也是。<笑>毛毛说：“边姐，明天帮我维权。”我说：“<笑>好。”哎，我来。<笑>我们今天的最后一个
1: 话题是，当时我在厨房做饭，马姐突然冲进来问了我一个，给我问了一个灵魂拷问。麻花说：“你？”她说：“你的妈妈被男权社会荼毒了吗？”我当时愣住。对，所以这今天是我们想要聊的最后一个话题。嗯
0: ，就。我觉得我，我觉得我妈肯定是有被荼毒的。嗯，就是你想想，她这么一个那个年代长起来的人，然后又就是不能说信息闭塞，她也不是说在什么山村，她在城中村长大，嗯、就是一个她周围都是那么一个男权秩序的一个生活方式。嗯、对她，其实从长大到结婚，她都有，她都有被男权社会荼毒。真的就像那个电影里姐姐一样，嗯嗯，从小她就不被重视，不被看到。其实这根本原因是那个经济问题，还是那时候太穷了。嗯嗯，从小她就跟我说说，每天就是干活，她非常非常想上学。嗯，但是她上几年之后，她都不好意思上了，家里拿不出学费了，她还是想上，但是她都不好意思上，就不得不退钱、嗯，呃，不得不退学了。他就退学，然后带他那三个弟弟，每天背着弟弟去割猪草，然后照弟弟吃饭、喂饭这种，经常是把他们喂饱了，自己的饭已经凉了。他胃本来就不好，嗯，那个时候可能落下的病根儿，到现在胃还不好，嗯嗯，就是三个小孩你喂喂完饭之后，你这、那个，你这个饭都冷了，是吧？嗯、又不像现在那热饭那么。方便就可能随便吃点，这餐就过了，也没有什么可吃的。弟弟们都有读到高中，他可能小学都没读完。我大姨可能就觉得女孩子就不应该读书
2: ，嗯。然后
0: 他自己也是小学没有读完，嗯,嗯就这样。但是我大姨他是属于外向性格，风风火火，他不爱看书。我妈是属于真的很爱看书，很爱读书，就内敛、嗯，嗯，内敛，然后他从来没有抱怨过，他就觉得都是这样，大家都是这样。他从来没有想过，就是凭什么男孩子应该那样，女孩子应该这样。嗯，因为他觉得左邻右舍、上上下都是这样。嗯嗯，包括他结婚之后，我我爸对他的一些压制，就是我爸他是一个，他对我的爱是非常非常满、非常非常多的。嗯。嗯就是从小给我提供了，不管是小时候比较家里比较穷的时候，还是现在后来家里条件好了，他都给我提供了，就是他能提供的最好的，甚至再往上一点。你知道我读大学的时候，我是我们班生活费就是特别多的，为什么呢？是因为我爸送我去上大学的时候，他就就他先给我打一万块钱，我在学校待三个月、wow.。嗯，他先给我往卡里打了一万块钱，然后，就我出发那天，他就会在家里面特别焦虑，就觉得我又去上学，他舍不得嘛。嗯，走着走着，他就会再给我往包里塞五百。哇！然后去上公交车之前，他又难受的不行了，再给我塞五百。他这些都不不都不跟我说。然后，我爸是属于那种就是非常的焦虑，就是他每次，嗯，他都会。就是离离出发前一个小时就带我到了火车站，嗯，然后我们就在那候车，他又觉、啊、他又觉得不能让我女儿受委屈，嗯，他又会给我塞一千，然后等我到了学校之后，然后我可能从包里又掏了四千现金，哦、天，那时候我只在学校待三个月，然后你想想我的零花钱有多少，天，对，对，然后现在。<笑>而且而且我爸<笑>对我跟你说，我读大学的时候比我现在生活费多多了，那时候超富裕。啊、而且你知道我爸他是为了让我好花钱，那他就会给我换成五十、二十、十块。而且我在读他很细腻，他一点都不、啊。我现在包里也有，哦，就是二十、十块那种。天哪，因为我爸说，要不然你有一天手机没电掉水里、这、了、个，嗯，你可以用这个打车回家。现在年轻人什么都打车回来，嗯，你要不然你手机没电了，或者是你手机丢了被偷了，你这个包里永远要有现金。他对我这种细致，就是我就觉得任何男朋友、老公都做不到的、嗯嗯。嗯，但是我已经习以为常，我甚至觉得是一种情感压制。嗯嗯，但但我爸对我真的是特别好，但是他对我妈真的没有很好，因为他。医医生的工作都没有到一个很高的成就，甚至是没有什么成就，的。是一个非常普通的人。然后他就有时候就有一些大男子主义，想在我妈面前耍一些威风，各种小事他都要耍威风、嗯。比如说，我会说我妈做的饺子好吃，他就不服，他就自己做饺子，硬要得到我的夸奖。嗯。然后，但其实非常难吃。嗯就是那你会夸奖他吗？不会，他这种事儿都要争一个厉，比我妈厉害、嗯。然后我妈说一个什么，就比如说，他在电视上看到了什么德国、英国的事情，他看到了，我妈说你懂，我爸就会说你懂什么呀？德国、英国不是这样的，啊、巴拉巴拉巴拉讲一堆，他就会处处言语上压制我妈，让我妈觉得他比我爸低一等，就是什么事儿都不如我爸。他经常这样，这真的还蛮典型的。中国冷暴力，嗯、大男子主义。我爸不敢这么说我，嗯，<笑>我爸对女儿真是百依百因为他跟你
1: 不是那种需要争夺权力的那种关系、
0: 哦。你你这,这句话讲到点上了、嗯，我现在越来越听我妈的话，我不听她的话，嗯。然后我爸就很恼火，他有一次用我妈的电话给我打电话，他的手机没电了，嗯。然后我一打，我就说妈，然后我我爸就说是我。<笑>他就觉得，因为打这个电话之前，我刚跟他吵架， oh, 因为我不听他的话， oh. Oh. 他让我干这干那，我不想干。我爸就很生气，我爸说：“我怎么老听我妈的话？我妈就是没见过世面，就是一介妇女村妇。”嗯，就他觉得他自己可厉害了，但是我为什么不听他的话？因为，他从来不知道反思自己嗯。嗯，所以我觉得我妈这种性格，静默的不爱说。归顺的这种性格，真的有他很多年的这种男权压制、嗯。但是你跟我爸好好说这件事，他又理解不了。嗯
1: 、刻在他骨子里面。是，就男性一定要压女
0: 性一头。是他的那个文化水平跟认知水平就在那，他七十岁了，你怎么改变呢？嗯，你只能安抚你妈妈，然后对你妈好。嗯嗯嗯。嗯，是，但是他你要说他。对女女儿的爱真是，我没有办法说他不好。对对，是的，是的，百分百的好父爱。是的，嗯
2: 嗯
0: 。然后我妈也是比较比较怕我爸爸，比较就是这么多年下来，她还是比较就听我爸的，认同我爸一家之主，就因为我爸比较强势，而且就单纯就是性格上比较强势罢了、嗯。对，就是她不是说事业强势，真的让人佩服。但是有的时候我经常会为他俩的感情感动，嗯，就是我我我有时候心里会真的骂我爸，嗯，但是你知道有时候我会跟我妈去逛超市啊什么的，我们俩一起出去，然后我爸会偷偷拽着我说：“看好你妈妈，别让你妈就是被车撞了什么
2: 的。”嗯，
0: 我我我妈有一个身体哪儿不舒服什么的，我妈有一次晕倒，嗯，身体哪儿不舒服，我爸特别着急。比如说住院的时候，他割那个胆囊炎，医生会问他们说：“嗯、呃，用进口的药还是国产的药？就是进口的药比较好。”我爸毫不犹豫的说：“进口的。”
2: 嗯
0: ，说这有什么好说的，用最好的
2: 。嗯
0: ，就当时觉得，哎，我挺感动的。嗯嗯，不在乎那点，他甚至都没问价格，就觉得，哎、嗯，这死老头真是，<笑>就一辈子就是又爱又恨吧、嗯，就这个人，嗯，死老头。对。嗯就无法说这个人，嗯，嗯，我不知道是好还是不好，幸福还是不幸福。但是好还好的地方就是，我爸这个人是本质善良的一个人，嗯，嗯他他,他很逗，他看那些特别惨的那种新闻，嗯，他都会流泪在那儿，嗯嗯、哦，然后他特别喜欢小孩，公园里会跟小孩搭讪，嗯嗯。呵呵我姐的小孩儿他会买一堆东西，零食什么的、嗯，不知道怎么爱那些小孩儿，那些零食对那些小对小朋友们，小朋友们不好。但是那小孩儿知道了，他就要给他买
1: 。所以马姐来问我，就是问我，你觉得你妈妈被男权社会荼毒了吗？我想都没有想，我就说没有哎。然后当时马姐就特别的惊讶，因为我觉得我可能是因为我妈生长在四川，四川是一个。我从小就是没有没有真实的见过嫁妆和彩礼的地方，然后也没有见过重男轻女，也没有见过重男轻女。然后在我们家，就是我爸爸那边和我妈妈那边都是明显的更偏爱女儿，大家都超喜欢女儿，嗯、所以我从来就是在四川，我就我就是男女平等这件事情深深的刻在我的骨子里面，一直到我、嗯、我上了大学以后听到我。嗯，我的同学们，他们来自一些其他的地区，他们家里面真实的出现了那种重男轻女的情况的时候，我觉得非常的惊讶，因为我以前从来没有真实的见过。嗯，这就是为什么？我觉得我妈没有被男权社会荼毒，因为我觉得就我妈一直是一个就是自由又快乐的人，真好。嗯，她在我就是她刚生了我没多久，她就一个人跑去成都读书了，然后就我爸带我。哦，这件事情其实现在想起来，因为我以前从来没有细想过这件事情嘛。就是我从从大人嘴里面听到这件事情的时候，只是我妈妈的一段历史。但是我现在在想这件事情，其实它很先锋，而且不是每一个女性都做得到的。
0: 在当下都是一件很勇敢、很厉害的事。对，因为很多人都觉得你当妈了，你就应该带孩子为。对，是的
1: 。到目前，是你今天如果有一个一岁孩子的妈妈。他要去一个另外一个城市继续完成他的学业，他有点可能
0: 压力，他绝对有很多压力，嗯
1: ，对。但是可能就是在四川或者在我们家的那个家庭环境里面，我妈就是去做这件事情，我不知道他有没有压力哦，但是反正他就去了，嗯。然后就是我我爸也从来就是我没有听到过我们家任何人就是指责他这一点，嗯，真好，这、就是一。然后二就是我妈，她其实她自己非常喜欢跳舞，呵呵她她去年退休了，退完休以后，她就给自己报了一个跳舞班，就是她这辈子都没能跳的成舞，然后她就给自己报了一个跳舞班，她要去学跳舞。他们那个跳舞班就是还分学期，就是真的就是人家九月一号开学，他们也九月一号开学。呵呵人家三月一号开学，他们也三月一号开学，而且他们每一个学期跳完舞以后还有一个汇报表演，你知道那个汇报表演吧？就他也没有真正正儿八经的观众，就是观众全部都是那个跳舞班上的那些阿姨的家属。然后我非常印象深刻的一个场景就是，有一次我回家，大概是，哎是十月份还是反正某一次放小长假回家嘛。然后那天早上刚好遇到我妈跳舞班那学期结束了以后的汇报表演，然后她是和我姨妈一起去的那个跳舞班，然后早上七点钟，然后姨妈就来我们家，然后就起床给他们两个化妆，然后化完妆以后，我爸就带带带着他的相机，然后风风火火的送他们两个去汇报表演，然后就在下面给他拍照。然后那天我没有去看我妈的表演，嗯、但那天早上我跟我妈和给我妈给我姨妈化妆的时候那个场景，就完全让我想起了我幼儿园的时候。就是有一些六一儿童节的汇报表演，然后早上就是我妈就会来给我化妆，然后我爸就会拿着他的相机，然后在下面给我拍照，然后就是完全就是那种角色调换，然后今天是我早起给我妈化妆，然后这件事情就让我觉得很有意思，真幸福，很幸福。然后后来因为我跟我现在的工作有关嘛，我们现在的工作其实也是就是嗯广告和公关相关行业嘛，嗯、然后就会给很多客户写很多这种视嗯商业化的视频策划，然后我就把这个故事，就是嗯一个退休的妈妈，她喜欢跳舞，然后她的女儿有一天在她要表演的那一天早上起来，像她像她小时候在幼儿园，她妈妈给她化妆一样，那天早上帮她妈妈化妆，然后也是这个爸爸端着他的相机，然后去以前是给幼儿园的女儿拍照，然后现在是给他退休的老婆拍照。就这这这故事，我起码给三个客户写过。就是最后虽然都没有拍出来，嗯、但是我就是就是我妈启发我的这个故事，我就我就非常希望有一个慧眼识珠的客户可以买下这个故事，然后把它拍出来。嗯，嗯嗯真好。
0: 嗯，真好。我觉得边，你真的活在一个特别幸福的家庭。嗯、你已经超越了全国百分之九十。因为你的家庭就非常的没有任何的卷。发现没有？哦，这就,就是我爸也不想压制我妈，他也压制不住。<笑>就是对事业没有什么追求，对，就幸福快乐就好，对，简单快乐就好。他们一直都是这个样子。对、嗯，然后用言行影响着你嗯，嗯，特别特别好。嗯，虽然但是，但是我觉得我爸妈也挺好的，算对，其实他们有他们自己对感受幸福的方式。他们这样子有优点有缺点，嗯、缺点完全。有的时候也不是他们的错，因为他们生活在一个，嗯，嗯没有情感沟通，然后缺缺衣少食的一个年代，用他们双手，我觉得已经非常的感激了，已经
1: 非常好了。而且你
0: 想，至少在你成长的
1: 过程中，就是在我们成长的过程中，虽然不是富裕家庭，但是都是衣食无忧的。对，嗯，给了我们自由。对，对，这一点真的我觉得还蛮难得的，因为。其实我们这一代，我们九零后，我们的父母可能就是六零后或者五零后左右，他以他们的认知，就是能够真的完全放手给子女自由，就是至少我们两个现在都有条件来选择我们自己想要的生活。是。是我觉得很难得，而且给我们很多，嗯
0: 、就毫不犹豫给我们金钱上的支持。对对，
1: 我还想起一个细节，就是虽然我小时候就是我爸妈他们希望我成绩好，然后周末至少要把作业做完嘛，对吧？所以我周末的目标就是把作业做完，但是这个作业怎么做完呢？随便你。所以我整个中学六年，我周末的作业都是一边看《快乐大本营》一边做完的，<笑>就永远都是星期六的晚上在客厅的。那个茶几上，然后对着《快乐大本营》，嗯，一边看一边写，嗯，嗯
0: 嗯<笑>这个样子。咱们的青春，对，对我也是，<笑>我小时候也是，你是吗？对，我小时候也是，然后爸妈也不管你，对，反正你就搞完就可以。我妈经常说<笑>你写不完，有老师骂你。<笑><笑>你自己只要着急
1: ，<笑>对，你自己只要着急就行了。行，那今天就到这里，今天就到这里吧。然后
0: 下期什么时候录呢？也不知道。嗯。<笑>大家记得订阅我们萝卜白菜。对，喜欢的话记得订阅。嗯，祝大家的那个妈妈都，爸爸妈妈都长命百岁，健康平安。Bye. 那我们下期再见，拜拜。